0: Ao podcast da Agenda Cultural de Lisboa Neste episódio vamos falar de cinema Com o ator e realizador luso-guiniense Welket O protagonista de Berlin Alexander Platz Que este ano surgirá no grande ecrã Ao lado de Vigo Mortensen e Kristen Stewart No novo filme do cineasta David Cronenberg No dia 14 de março, no Teatro Maria Matos Vão ouvir-se os acordes das guitarras de Frankie Chaves e de Peixe Será a apresentação do novo disco do projeto Miramar. Nós falámos com os dois músicos sobre este trabalho. Eu sou a Susana Araújo, fique desse lado. Schau
1: Schau
2: nicht zu dem da. Sag was du
3: não tem medo, não tem medo. Estes homens não têm medo. Eles não funcionam, eles só ficam ao redor todo dia.
0: O Elkate Bungue nasceu na Guiné-Bissau e cresceu em Portugal, onde desde cedo começou a fazer teatro, televisão e cinema. Por cá, formou-se no ramo de atores na Escola Superior de Teatro e Cinema mantém uma forte ligação com o Brasil desde 2012, quando iniciou a pós-graduação em performance pela UniRio. Com a mudança do cenário político brasileiro, decidiu regressar à Europa em 2019 e escolheu Berlim para se fixar por questões sentimentais e profissionais. Regressa frequentemente ao lado do Atlântico, onde tem desenvolvido muito trabalho. É por isso que este episódio é uma ponte entre Lisboa e o Rio de Janeiro a casa de Welkett Pungui durante esta conversa. Mas começemos por falar de Berlim, a cidade onde filmou a longa-metragem que lhe trouxe o maior reconhecimento internacional até agora, Berlim Alexanderplatz, do realizador Buran Kurbani. Welket é o protagonista deste filme que lhe transformou a carreira.
3: Berlim Alexanderplatz é, é um, um momento virado, na verdade, na minha, na minha trajetória ascendente de carreira, não né? ah, Porque aquela produção e a complexidade daquele guião atestam, atestaram as minhas qualidades enquanto artista coisa que Portugal nunca teve a possibilidade de me oferecer, não é? Até porque acho que o país subestima muito um, determinados perfis, né? De artistas. Isto quando não são histórias temáticas, né? Em que o país tradicionalmente e por uma questão de, 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 uh, de alguns conservadorismos um, acredita que pessoas como eu aí sim possam protagonizar, né? A verdade é que este filme aqui quer dizer... O perfil do personagem, como foi escrito no começo uh, do Alfredo Toblin, em 1920, não tem nada a ver com, a minha, com o meu perfil, não é? E, portanto, os alemães uh, têm a coragem e também o entendimento artístico contemporâneo de subverter vários signos daquela história. E isso tem uma oportunidade de mostrar as minhas valências, não só como ator, mas também como, como pessoa, né Wer bezahlt 1000€ por uma noite? Wer bezahlt 1000€ por irgendwas? Uma Kette? Uma
2: Tasche? Herzlich
0: willkommen na Freak Show! A interpretação de Francis, um refugiado que chega à Europa depois de um violento naufrágio, valeu-lhe o Prémio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Estocolmo e a nomeação para o mesmo galardão no Festival Internacional de Cinema de Berlim e nos Prémios da Academia Alemã de Cinema. Quem também não ficou indiferente ao trabalho de Welket Pungue foi o cineasta David Cronenberg, que escolheu o ator luso para integrar o elenco da sua próxima longa-metragem, Crimes of the Future ao lado de Viggo Mortensen e Kristen Stewart. As filmagens decorreram na Grécia e o filme está já em pós-produção. A estreia deverá acontecer este ano.
3: A filmagem foi incrível. É um diretor estupendo. Não considero que ele seja uma pessoa que dirige muitos atores. Ele trabalha com aquilo que os atores trazem. O Mortensen é um colega incrível. Ah, muito bom de jogo. Uma escuta cênica também incrível. A Kristen Stewart também... Quer dizer, ela funciona bem nos filmes, mas não sabia que ela era tão trabalhadora. Né? Ela trabalha muito mesmo para chegar ao nível uh, dos personagens né, que faz. I'm a personal shopper. Whatever you want to call it. This conversation is over. E claro, este filme chega até a mim porque por causa do Berlin Alexanderplatz. Né? O Cronenberg viu o filme em Paris através de um distribuidor dele, né? amigo dele porque ele andava já há algum tempo à procura de um ator para fazer este personagem. E disse, pá, eu tinha que ter um personagem que... Um, pronto, opa, que não tremeça, que não estremecesse em frente ao Vigo Mortensen. <risos> e quando viu o filme, <risos> e eu quando vi o filme, o Berlino Alexandre dizer disse, opa, este tipo aqui. There were many strange
2: creatures in residence here. But for some time now,
3: Subject,
0: excessive excessive o Alcat reconhece que há potencial em Portugal para fazer cinema de grande envergadura, mas defende que é preciso acreditar e apostar no talento.
3: Nós temos um cinema com bastante potencial, só que esse potencial não pode ficar na forma do nosso cinema. Esse potencial tem que ser celebrado na diversidade da paisagem humana que o nosso país tem. Quando falo de mim a partir da minha pessoa, estende-se a muitos outros que estão por aí. E que tem que ser mesmo. Tem que ser lapidados e tem que ser. Tem que se potencializar estas pessoas. Porque tu só sei que é melhor. E as pessoas só conseguem reconhecer o teu valor quanto mais oportunidades tu tiveres né? para te amadureceres.
0: Mas o Elkett Pungue não é apenas ator, é também realizador e produtor, ou artista multidisciplinar, como ele mesmo se define. Tem mais de uma dezena de curtas-metragens realizadas. Enquanto cineasta, quer que os seus filmes abram espaço ao diálogo. Mais do que repetir fórmulas, prefere lançar as sementes para a reflexão.
3: Faço o cinema como faço, uh, com, com os recursos que tenho, tentando garimpar uh, histórias, perspectivas, recortes de coisas que, eu acredito, poderem ganhar muito mais corpo e muito mais sumo em termos de discussão, de diálogo do que propriamente ter a preocupação de fazer histórias sobre realidades acabadas e altamente discutidas já ao longo, ao longo dos tempos. Mal é como uma semente à vida de luz. Sempre que usares, ares, ele crescerá até que faça parte do tempo. Deixem-me experimentar, aprender. Deem-me essa oportunidade. Onde é que ele se escondeu com a nossa vaca? Vou arranjar um trabalho sério e vou deixar de ir às aulas do
1: mentor. Então,
0: nesta equação, as mulheres negras são as vítimas perfeitas destes vários sistemas o Elkert tem hoje voz nas Academias de Cinema Portuguesa, Alemã e Europeia e destaca a importância da abertura desses espaços a novos membros.
3: Estão a, a trazer pessoas que estão, a meu ver, sobretudo sub né, nesses espaços, mas que também têm um trabalho mais independente, autónomo, que é importante ser tido em conta como membro, né, porque isso faz com que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver os filmes, a nossa maneira de ver a política da atribuição de financiamentos também uh, seja influenciada, um, porque nós somos pessoas também periféricas, periféricas no sentido. Uh, no meu sentido é pessoas que estão em trânsito, não é? E, portanto, não estão baseadas numa, num, num território e consequentemente apenas numa só cultura, não é? Eu vejo-me como uma pessoa atravessada por várias culturas, e isso reflete-se no meu discurso e na minha forma de ver as coisas também. Portanto, um, pertencer às Academias, para mim, serve uh, para que possa também dar o meu contributo, esse contributo que eu acordei de ser disruptivo.
0: A questão da visibilidade aplica-se também aos vários cinemas da lusofonia e ao diferente protagonismo que têm no mundo que fala português. Sobre a forma como se trata o tema por cá, Welkert fala de uma visão romantizada da representatividade.
3: Nessa lusofonia imaginária, há, há cinemas que têm mais presença do que outros. Não é? O cinema que vem de Moçambique, de Angola ou da Guiné-Bissau, por exemplo, não tem tanta visibilidade, ou não, não, a forma como são capitalizados ou comercializados os filmes vindos desses lugares não tem um impacto ao nível internacional como os filmes feitos em Portugal. No entanto, os filmes feitos em Portugal também uh, pecam muito naquilo que é esta ideia uh, é quase uh, romanceada né? do que é a representatividade ou do que é a diversidade. Né? Porque muitas vezes, uh, por exemplo, os corpos que estão ali elencados nas histórias Podem dar um vislumbre de diversidade, não é? mas se as histórias ou as participações desses, desses corpos não tiverem profundidade não é? e não tiverem um lugar de agenciamento e de relevância na história, acabamos por estar ali quase a preencher cotas, não é? que é para mostrarmos aos outros que o cinema tem alguma diversidade, o cinema português tem alguma diversidade e, consequentemente, tem uma certa representatividade.
0: Ouvimos o Pungue, uma das seis personalidades negras mais influentes da lusofonia, segundo a revista online Bantuman, numa iniciativa que teve o apoio da EGAC.
1: Frente de sala.
0: O som da guitarra é a essência do Projeto Miramar, que junta Franky Chaves e Peixe. Colaboraram pela primeira vez em 2017 no Festival Guitarras ao Alto, no Alentejo, mas o que seria apenas a preparação de três concertos transformou-se num projeto que vai já no segundo registro discográfico, como nos conta Peixe.
2: Muito rapidamente tivemos a ideia de registar aquele repertório num disco e eventualmente começar a fazer concertos para além do, do Festival Guitarras ao Alto. E foi o que fizemos, oh, pá, entretanto as coisas começaram a ocorrer bem, nós gostamos muito de tocar um com o outro, damos bem também, a, a criatividade entre os dois acho que também flui de uma forma natural. E, oh, pá, e a meio do processo do primeiro, já estávamos a, a pensar que seria fixe fazer um segundo disco e, e enquanto estávamos na estrada também, na direção do primeiro disco, já íamos começar, começando a trocar algumas ideias, músicas novas e começaram a aparecer coisas novas e aos poucos começou a formar o repertório que está neste Miramar 2.
0: Apesar de ter sido gravado em confinamento, o novo disco é um diálogo instrumental, aberto e luminoso. Franky Chaves acredita que o local de gravação, a localidade costeira de Miramar, em Vila Nova de Gaia, poderá ter tido influência no tom do disco.
1: O facto de termos tido tempo Uh, termos estado uma semana num sítio super calmo, como é Miramar depois de termos vindo de três meses muito calmos de, de confinamento, é? estávamos fechados em casa, e se calhar também todo esse enquadramento possivelmente ajudou a que as ideias fluíssem de uma forma mais luminosa e com mais Uh, e lá está, e mais, mais abertos a, a ideias de, de ambos. Uh, eu acho que se tivéssemos gravado este disco epá, num sítio mais urbano, mais confuso, com carros e numa, numa, sei lá, numa vida assim mais, mais busy, como, como costuma ser a vida de ambos, né? acho que as coisas tinham suado de diferente maneira, diria eu.
0: O álbum conta com a participação do baterista António Serginho e Mário Laginha colabora no tema Recolher. O pianista já disse que admira a total ausência de artifício e a honestidade do som de Miramar que pega em nós e nos leva a viajar, acrescentou. Peixe encontra sentido nestas palavras e devolve os elogios.
2: É, o Mário, sendo um, um músico portanto, de alta tarimba, né? E é um músico que, que estudou música, a sério e que, e que domina muito bem os códigos de composição e da aqui. Eu acho que o que ele quer dizer também é que. Nós não, não usamos propriamente clichês de, de, de composição ou de arranjo, acho eu. Acho, acho, que, acho que passa por aí por uma certa simplicidade que existe na nossa música, que eu acho que não é fácil de, de, de atingir, e, e, e o, a participação dele no tema a Recolher acho que é um exemplo disso também. É uma, é muito, acho que é muito simples a maneira como ele aborda o, o piano, e acho que só um músico com, com a maturidade dele e com a dele é conseguir fazer aquela abordagem tão simples e tão funcional.
0: No dia 14 de Março, Miramar 2 é apresentado ao vivo no Teatro Maria Matos em Lisboa. É o primeiro concerto de digressão e vai contar com convidados especiais.
1: Vamos ter o, o Mário Laginha e o António Serginho, que são os dois, os dois convidados que fizeram parte deste, deste disco. Foi, acho que foi das vezes que eu tive, que tirei mais prazer de estar em estúdio. Mas, mas é um disco sim para tocar ao vivo. Nós estamos com muita vontade de o apresentar ao vivo.
2: Awesome.
1: Mr. Brown. <tose> 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 <tose>
0: Já arrancou a temporada Portugal-França 2022, que conta com uma extensa programação cultural e científica a celebrar os laços entre Portugal e França.
2: horizonte, há No
0: há há não existe. Pas. Em Lisboa, já pode visitar as exposições Gerard de Fromanger, O Esplendor, no Museu Coleção Berardo. E Panteão e Panteon, que se debruça sobre as semelhanças e diferenças entre os panteões de Lisboa e Paris. Mas há muito mais para ver em Portugal e também em França. A programação está disponível em temporadaportugalfranca.pt. No Teatro Nacional de Dona Maria II até 6 de março o espetáculo Mariah Carey fala-nos de prazeres vividos em segredo. Rúmeo Costa e Marta Carreiras mergulham no universo musical da cantora norte-americana Mariah Carey numa conferência performance que pisca o olho às famosas TED Talks. Até 13 de março, 26 retratos fotográficos dos anos 1920 e 1930 da autoria de Silva Nogueira estão em exposição no Museu Nacional do Teatro e da Dança para mostrar a mudança estética do retrato e do próprio Teatro Nacional. Em agenda lx.pt pode encontrar muitas outras sugestões culturais para estes dias. O Frente Sala fica por aqui. Voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura.
2: Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e as Sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.